0: Préparons demain, c'est le nouveau podcast Grand Temps sur l'efficacité énergétique et la décarbonation. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Préparons demain. Après la crise sanitaire, le gouvernement s'est mobilisé pour relancer le secteur industriel à travers un plan historique qui visait à bâtir une industrie compétitive innovante, décarbonée, solidaire et résiliente d'ici à 2030. Ambitieux, ce plan doit permettre de prendre une longueur d'avance face aux grands défis auxquels nous sommes confrontés, comme la transition écologique. En effet, la mobilisation de l'industrie pour atteindre les objectifs de décarbonation que s'est fixée la France est une nécessité. À elle seule, l'industrie représente environ 18% des émissions de gaz à effet de serre. Derrière ce chiffre, il y a des activités et des savoir-faire qu'il faut accompagner dans leur transformation pour répondre à l'urgence climatique. L'objectif Identifier les leviers et les projets qui permettront de réduire significativement les émissions de gaz à effet de serre du secteur industriel. Mais alors où en sommes-nous des travaux de planification écologique de l'industrie Que dit la feuille de route de décarbonation qui a été rédigée par les 50 sites industriels les plus émetteurs et quels sont aujourd'hui les leviers les plus efficaces pour accélérer la décarbonation de ce secteur Nous recevons à notre micro Thomas Janin, directeur de projet de décarbonation de l'industrie à la Direction Générale des Entreprises, pour nous en dire plus sur l'engagement de l'industrie en faveur de la décarbonation et répondre à nos questions sur les levées d'action à destination des industriels français. Bonjour Thomas, et merci beaucoup d'avoir accepté de prendre la parole sur ce sujet.
1: Bonjour et merci de l'invitation
0: bah pour commencer, peut-être que vous pouvez nous présenter la DGE, euh, nous présenter vos missions et le lien avec le Conseil National de l'Industrie.
1: Donc la, la, la DGE, hein, c'est la Direction Générale des Entreprises, euh, qui s'occupe de toutes les affaires des entreprises, donc en particulier de tout ce, ce qui va être la compétitivité des entreprises euh, et des différents secteurs de, de l'économie, donc en particulier l'industrie, les services, le numérique, euh, qui sont des sujets euh, très intéressants en ce moment avec beaucoup d'enjeux euh, politiques. Sur le Conseil national de l'industrie, donc c'est une structure de concertation entre, entre l'État et les, les grandes filières industrielles euh, qui permet d'échanger voilà, euh, sur tous les sujets d'actualité euh, et de prendre des décisions collectives sur les politiques publiques. Donc en gros, tous les grands sujets euh, sont discutés en Conseil national de l'industrie. Et effectivement, en juin dernier, le, le CNI s'est réuni euh, pour discuter justement de la décarbonation de l'industrie, euh, qui est une des thématiques à laquelle l'industrie doit faire face euh, et, et réfléchir.
0: Quand on parle Conseil national de l'industrie, on entend souvent parler des contrats de filière. Est-ce que rapidement vous pouvez nous dire en quoi ça consiste
1: Alors, les, les contrats de filière euh, essaient de matérialiser les engagements euh, des filières euh, envers l'État et, et euh, les engagements de l'État envers les filières pour justement clarifier euh, ce qui va se passer sur certains, sur certains sujets importants. Donc, par exemple, sur la décarbonation, pas mal de filières ont des, ont des enjeux forts en termes de, de décarbonation. Et pour, pour, les, pour les traités, certaines filières ont publié des feuilles de route annexées à ces contrats de, de décarbonation qui visent euh, très exactement à dire quelle pourrait être la trajectoire de décarbonation de l'industrie euh, et de quoi la filière a besoin en termes de soutien public, en termes d'énergie, euh, en termes d'infrastructures euh, pour mener à bien ces projets. Donc ça vise à matérialiser des engagements euh, réciproques. Alors c'est des engagements intéressants pour, pour, pour guider euh, et pour montrer la direction.
0: Très bien. Et du coup, si tu reviens à la DGE, aujourd'hui, enfin, quelles sont les missions auprès des industriels pour les accompagner dans leur projets de décarbonation
1: Effectivement, pour, pour soutenir les industriels dans la, dans, la, dans la décarbonation, il y a plusieurs types de mécanismes qui, qui existent. Donc il y a d'abord, on va dire, toute la logique de planification avec des, des, des contrats de transition écologique qu'on envisage de signer avec les 50 sites industriels. Donc on réalise actuellement des feuilles de route avec tous les grands sites industriels les plus émetteurs pour justement matérialiser les baisses possibles d'émissions et de quoi ils ont besoin. Et à contrario, côté État, de montrer ce qu'il y aura comme ressources disponibles et comme possibilités pour mener à bien ces projets. Il y a des dispositifs financiers qui existent aussi pour soutenir ces projets. Donc effectivement, quand vous avez un gros projet de décarbonation, vous pouvez aller voir l'ADEME qui aura des fonds à disposition pour soutenir l'investissement dans ces projets. Donc ça concerne à la fois des très gros projets, des moyens projets, des petits projets, donc il y, a des, il y a des dispositifs pour tous. Et enfin, il y a aussi des dispositifs d'accompagnement qui existent, euh, gérés principalement par l'ADEME et d'autres opérateurs, qui permettent aux industriels qui n'ont pas vraiment une vision sur le bon chemin pour se décarboner, d'avoir accès, par exemple, à des conseils subventionnés pour tracer leur chemin et voir les actions qui peuvent mener dans les prochains mois et années pour se décarboner. Voilà plusieurs types d'actions un peu différents pour arriver au même objectif.
0: Vous l'avez mentionné, il y a une feuille de route qui a été annoncée pour décarboner les 50 sites les plus émetteurs et les accompagner à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Euh, quelles sont euh, concrètement les principales actions qui ont été identifiées pour décarboner ces sites
1: Alors, en, en, en termes techniques, effectivement, il faut que ces sites euh, investissent très massivement dans des, dans des nouveaux procédés pour, pour décarboner leur, leur industrie. Donc voilà, par exemple, l'acier, c'est un secteur qui est historiquement très émetteur, euh, qui, qui est basé sur du charbon. Et donc, euh, sur l'acier, effectivement, euh, avec ArcelorMittal, qui est le principal producteur français d'acier primaire, euh, il faut trouver des nouvelles solutions euh, pour décarboner ces sites. Et effectivement, ArcelorMittal a, euh, voilà, une, a des très gros projets, par exemple pour se décarboner, qui ont déjà été annoncés. Qui consiste à faire du, de la réduction directe à partir d'hydrogène, euh, qui est lui-même produit à partir d'électrolyse. Et ça permet de considérablement réduire les émissions d'un site industriel. Donc voilà, par exemple, sur métal c'est de l'hydrogène. Sur d'autres euh, sites industriels et sur d'autres secteurs, on peut avoir une variété de solutions. Euh, donc voilà, il y, y a en particulier tout ce qui va être la bioénergie et les déchets. On va brûler des, des, des ressources renouvelables euh, sur les sites industriels pour produire de la chaleur au lieu de brûler des énergies fossiles. Il euh, y a l'efficacité énergétique qui est aussi un levier euh, très important. Et, euh, et à mobiliser encore plus, il y a tout ce qui va être modifié les intrants des process. Un exemple assez intéressant, c'est celui du ciment, où on peut mettre d'autres choses que du clinker, qui est la partie la plus émettrice du ciment, et tout en gardant des propriétés qui permettent de respecter les normes bâtimentaires de façon satisfaisante. Et un dernier levier qui a été annoncé euh, lors du CNI également, c'était vraiment le, le lancement d'une stratégie sur le CCS, donc la, la capture et le stockage du carbone, euh, qui consiste en deux mots à, à prendre le CO2 en sortie des, des process industriels ou de la cheminée, pour faire simple, euh, à le mettre dans des tuyaux et à aller l'enfouir dans un trou sous la mer, euh, principalement pour le, pour le moment, et éviter qu'il se retrouve dans l'atmosphère. Donc voilà, tout un tas de leviers très différents qui existent pour décarboner l'industrie, euh, qui sont, on va dire, assez complémentaires,
0: et donc euh, concrètement, enfin, les objectifs de décarbonation en 2030 sont ambitieux, mais quelles sont les prochaines étapes euh, qui sont identifiées pour y arriver
1: Effectivement, euh, les objectifs sont très ambitieux. Euh, les objectifs qui sont actuellement évoqués à horizon 2030 pour l'industrie, c'est d'arriver à 45 millions de tonnes de, de CO2, alors qu'on est actuellement à un peu plus de. Enfin, on était en 2021 à 78 millions de tonnes de, de CO2. Donc on est à des niveaux d'ambition euh, extrêmement élevés et euh, il ne faut pas se cacher que voilà, ça nécessite une mobilisation générale. Pour les suites qui sont données à tout ce qui va être ce processus sites. Euh, par exemple on va signer euh, des contrats avec chaque industriel qui matérialise le fait que l'État euh, trouve ses projections euh, des industriels intéressantes euh, et donc euh, voilà, donner une sécurité peut-être supplémentaire aux industriels qui se sont engagés dans la démarche euh, pour assurer que euh, le, voilà, leurs projets sont jugés pertinents par l'État euh, et euh, voilà, qui a un souhait euh, mutuel de les mettre en place. Après, effectivement, il faut, euh, y a toujours des obstacles techniques, euh, il faut préparer ces investissements pendant longtemps, euh, ça peut prendre encore un peu de temps, euh, mais le but étant qu'ils soient déclenchés avant, avant 2030 euh, et effectivement euh, qu'ils contribuent à l'atteinte de, de nos objectifs derrière. Un autre point, c'est bien sûr que ces contrats de transition écologique euh, servent à alimenter euh, tout ce qui va être la planification écologique au niveau, euh, au niveau national. Euh, et la planification écologique, euh, elle vise en particulier à s'assurer qu'on a suffisamment de ressources, par exemple de type euh, biomasse ou euh, électricité pour, pour servir l'industrie. Euh, et, et donc ça permet d'affiner voilà, un peu euh, les prévisions, par exemple, de consommation d'énergie sur, sur l'industrie, euh, qui sont une des clés du problème euh, pour, les, pour les prochaines années en tout cas. Euh, et, et donc voilà, d'avoir une meilleure vision sur notre capacité à réaliser ces projets et voir vraiment quels sont les points éventuellement qui peuvent bloquer derrière. C'est aussi des questions en termes d'infrastructure, donc de s'assurer qu'on va avoir des liaisons électriques suffisantes vers les sites industriels et que la priorité est la bonne pour permettre de déployer ces liaisons électriques que RTE déploie ces liaisons électriques dans on va dire dans le bon ordre euh, avec le bonheur de priorité pour les, pour les industriels. Il y a aussi des enjeux sur les canalisations d'hydrogène par exemple euh, qui pourraient faire l'objet de, voilà, de de production un peu centralisée euh, et euh, d'être envoyé sur les sur les différents sites industriels par les pipelines euh, et de même pour le pour le CCS donc le CO2 euh, n'est pas très facile à transporter, donc il faut euh, probablement une bonne partie de, 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 de tuyaux pour aller euh, collecter le CO2 sur les sites industriels euh, et l'amener dans des ports où on pourra l'expédier euh, par bateau principalement vers des lieux de stockage. Euh, et après, hein, le, le dernier point euh, sur les suites de ce, de ce Conseil national de l'industrie, c'est qu'il faut déployer des mécanismes de soutien pour les très gros projets, donc actuellement c'est déjà, enfin, déjà existant, il euh, y a un dispositif qui s'appelle Décarbon Plus qui est consacré aux très gros projets qui, qui ont besoin de plus de 30 millions d'euros de subventions pour être menés à bien. Euh, et, et, et donc il faut qu'on élargisse euh, le, le périmètre de cet appel à projets pour couvrir toutes les technologies et toutes les possibilités de décarbonation, de décarbonation des sites industriels pour faire en sorte voilà, que tous les projets qui sont visés par ces feuilles de route puissent, s'ils si en ont besoin bien sûr, euh, bénéficier de soutien public pour être lancés.
0: Euh, et du coup, en dehors de ces 50 sites les plus émetteurs, évidemment que tous les autres sites industriels ont aussi des enjeux de décarbonation. Euh, quelles sont aujourd'hui les préconisations de la DGE à ce sujet
1: donc effectivement, euh, les, les 50 sites industriels représentent à peu près la moitié des émissions de l'industrie. Donc on a la chance d'avoir un secteur qui est très concentré en termes d'émissions euh, et donc dans lequel on peut discuter directement avec... Euh... Voilà, la moitié euh, des enjeux en termes de carbone euh, très facilement. Euh, si on regarde euh, le secteur qui est couvert par le marché carbone européen, euh, donc l'ETS, le, euh, on arrive à à peu près 80% des émissions de, de l'industrie qui sont couvertes par ce secteur. Et c'est environ 650 sites, euh, donc c'est un peu plus. Euh, c'est dur d'avoir des contacts avec tout le monde, euh, mais ça reste des choses qui sont encore euh, assez gérables. Euh, donc on, on envisage éventuellement d'étendre un peu cette démarche euh, de, de planification et de... Voilà, de d'arriver à des solutions un peu customisées, euh, avec euh, un peu plus de sites industriels, donc c'est peut-être une, une, une des suites qui sera donnée. Et après, bien sûr, il faut aussi euh, traiter le, le reste qui a, des enjeux, euh, qui a des enjeux carbone importants, on va dire, même s'ils si sont moindres euh, pour les émissions directes, ils peuvent être importants pour les émissions indirectes, donc ça veut dire qu'on va consommer des produits qui ont eux-mêmes euh, émis beaucoup de, de CO2, euh, et donc euh, qu'il faut quand même trouver des solutions pour, pour réduire, enfin en tout cas on peut trouver des solutions intéressantes pour réduire l'impact environnemental de, de ces entreprises, en particulier sur le, le scope 3 amont euh, de, de ces entreprises. Euh, et, et, et donc là les, les schémas sont un peu plus divers, donc il y a à la fois des, des filières qui vont être très homogènes, par exemple si on va prendre la boulangerie industrielle, on va dire que les enjeux d'à peu près toutes les entreprises du secteur sont similaires. Il y a intérêt à avoir effectivement un, un travail commun pour trouver les bonnes solutions, pour éclairer un peu les, les entreprises de la filière, pour trouver, pour, pour, pour trouver leur plan de décarbonation. Et pour d'autres filières ou pour d'autres secteurs, c'est probablement beaucoup plus hétérogène. Et donc là, effectivement, nous, ce qu'on préconise, c'est d'avoir un accompagnement individuel qui permet effectivement d'avoir un conseil externe, parce qu'effectivement, sur les très grosses qui ont des très gros enjeux énergétiques. Il y a des équipes spécialisées sur l'énergie, ils maîtrisent très, très bien le sujet. Quand on arrive sur des PME, ça peut être beaucoup plus varié parce effectivement les, les enjeux énergétiques peuvent être on va dire, très secondaires par rapport aux, aux enjeux de l'entreprise. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas intéressants, mais ça veut dire qu'effectivement il, il faut avoir besoin d'un peu d'aide. Et là il y a différents dispositifs de soutien qui peuvent exister. Il y a les, il y a les VTE, les VTE Verts qui sont avec BPI France pour effectivement recruter des jeunes pour dresser des plans d'action sur la décarbonation. Il y a des diagnostics chez BPI France qui permettent euh, d'avoir des pistes euh, sur euh, les, les actions à mener et il y a des programmes de l'ADEME spécialisés pour, pour être dans une démarche de formation, pour être dans une démarche d'identification de, de, des projets, pour être accompagné euh, quand on mène à bien ces projets, parce que pareil c'est souvent des projets complexes qui peuvent avoir des interactions avec la production, donc il faut qu'ils soient bien préparés, bien euh, ficelés et, et ça prend beaucoup de temps et donc si on fait gagner du temps euh, à tout le monde euh, c'est probablement utile euh, pour la décarbonation de l'industrie un peu plus diffuse en termes d'énergie.
0: Et du coup aujourd'hui, au-delà de toute cette préconisation, quels sont les freins qui empêchent les industriels de réellement passer à l'action et quels sont peut-être selon vous les leviers les plus efficaces pour accélérer la décarbonation de l'industrie
1: Alors il y, a, il y a effectivement plusieurs types de freins qui, qui, qui existent, par exemple euh, sur les aspects financiers. Euh, donc bien sûr, euh, tout ça, on va dire les projets de décarbonation sont en moyenne euh, des projets qui vont coûter de l'argent aux entreprises donc effectivement il faut qu'il y ait de l'argent qui soit à disposition euh, derrière pour les, pour les financer euh, mais même, même avec de l'argent ça suffit pas forcément on peut y avoir d'autres types de freins qui, qui existent par exemple si l'entreprise a investi dans un outil de production euh, il y a 5 ans, il y a 10 ans et qu'il est encore euh, complètement valable euh, c'est dur de lui dire d'aller le mettre à la poubelle euh, et de réinvestir dans quelque chose de nouveau et plus vert donc il, effectivement il y, des, il y a des cas où il vaut mieux peut-être attendre un peu euh, que l'outil de production soit euh, voilà, passé et qu'on qu puisse investir dans quelque chose de, de, plus, de plus vert. Il y a d'autres types de freins euh, financiers, par exemple, sur la, sur la vision des entreprises en termes, euh, en termes financiers, qui préfèrent quand même des, des temps de retour sur investissement qui sont très faibles, peut-être trop faibles et pas forcément adaptés aux enjeux, euh, puisque la transition euh, énergétique de l'industrie euh, nécessite d'avoir quand même une vision de très long terme. En tout cas, on ne peut pas euh, considérer que c'est quelque chose qui, qui va se faire pour 3 ans ou pour 5 ans ou même pour 8 ans. Euh, il, faut, il, faut, il faut forcément considérer que c'est des investissements qui sont vraiment des investissements de long terme euh, qui ont vocation à à maintenir euh, l'industrie française sur, euh, voilà, sur les 50 prochaines années euh, sur le territoire national. Euh, et, et donc, euh, voilà il faut, il faut pas avoir une vision trop, trop court-termiste. Euh, pas pareil dans le cadre des... De, de la vision des, des entreprises en termes, en termes financiers. Il faut bien savoir se projeter dans un monde de demain euh, qui va être très différent de, de, de celui d'aujourd'hui et c'est peut-être la plus grande erreur qu'on peut faire de, de ne pas le faire. Donc de, de, de partir du principe que le monde de demain sera celui d'aujourd'hui est, est probablement la plus grosse erreur euh, et le plus gros frein aussi pour, pour déclencher les, les, les investissements. Et très concrètement dans un, dans un modèle d'affaires d'une entreprise euh, ça va se traduire par le fait de, voilà, de savoir prendre en compte qu'en 2030 le prix du carbone sera probablement encore plus élevé que ce qu'il est actuellement et que voilà, voilà, de toute façon, les investissements verts seront une, un impératif à un moment. Alors parfois, on peut attendre un an, on peut attendre deux ans, on peut attendre trois ans, on peut attendre quatre ans, mais à la fin, effectivement, il faut, il faut lancer ces investissements. Euh, un, un autre frein, effectivement, c'est quand même sur les, les compétences et euh, la formation. Il faut qu'il y ait des ressources qui soient disponibles. Donc, effectivement, l'État soutient des programmes de formation euh, euh, liés à la transition écologique pour que ces compétences soient là. Euh, mais même avec les compétences, il faut, là, il faut mener des études qui coûtent cher, euh, dont on ne sait pas forcément exactement quand et à quoi elles vont servir. Euh, et du coup, parfois, ça retient un peu les industriels d'aller trop vite, en tout cas sur ce chemin. Euh, et, et voilà, au côté État, on est bien sûr disposé à regarder toute, toute amélioration qu'on pourrait apporter sur ces, sur ces points-là. Euh, D'autres types de, de, de freins aussi, ça peut être sur les, les autorisations environnementales. Donc effectivement on reste dans des procédés industriels euh, qui sont en général on va dire polluants, euh, souvent du CO2, parfois d'autres polluants aussi. Euh, et donc il faut, il faut passer par une étape d'autorisation environnementale dans certains cas. Euh, et ces autorisations environ environnementales peuvent être un peu longues, euh, peuvent donner lieu à des, des débats publics euh, qui, sont, voilà, qui sont potentiellement compliqués. Et donc effectivement il faut savoir accélérer euh, sur cette phase-là et, et c'est tout à fait un des objectifs euh, du projet de loi Industrie verte euh, qui a été présenté euh, cet été à euh, Enfin, qui a été débattu cet été. Euh, et, et donc, effectivement, euh, c'est probablement un levier qui sera de moins en moins vrai. Mais voilà, ça reste compliqué d'investir dans l'industrie. Euh, et en tout cas, il faut bien le prendre en compte quand on va investir. Il faut des autorisations environnementales et il faut de toute façon du temps, à la fois sur les aspects industriels, euh, mais aussi sur les autorisations environ environnementales.
0: Alors, on n'en a pas parlé jusque-là, mais on entend en ce moment parler de CCS, donc Capture et Stockage du Carbone. Euh, Est-ce que peut-être vous pouvez nous en dire plus sur cette technologie et sur les plans du gouvernement par rapport à celle-ci
1: Effectivement, le, le, le Conseil National de l'Industrie euh, qui s'est tenu en, euh, à l'été euh, a permis d'avancer sur le sujet de la capture et du stockage de carbone euh, qui est un vrai sujet pour l'industrie, puisqu'il y a un certain nombre de processus industriels qui, euh, pour qui c'est très compliqué euh, d'abattre complètement leur, leur CO2 euh, parce qu'effectivement il voilà, y a des émissions euh, process qui sont liées aux matériaux utilisés euh, et, et donc c'est... Euh, on va dire très, très difficile euh, d'arriver à un niveau d'émission euh, net zéro. Euh, et donc c'est bien, enfin euh, c'est probablement intéressant d'arriver avec une stratégie sur, le, sur la capture et le stockage du carbone, on va dire qui est un des leviers euh, pour décarboner l'industrie. Alors il faut préférer peut-être d'autres leviers quand on peut faire de l'efficacité énergétique, euh, c'est presque toujours préférable de faire de l'efficacité énergétique. Quand on peut électrifier, c'est probablement préférable d'électrifier, mais à la fin, il peut rester un certain nombre d'émissions pour l'industrie qui serait bon de capter, à la fois maintenant pour atteindre nos objectifs à horizon 2030 et aussi sur le plus long terme, à horizon par exemple 2050, il faudra avoir des puits de carbone. Et donc l'industrie pourra y contribuer à la fois en utilisant de la biomasse et en allant capter le CO2 issu de la combustion de la biomasse, pour aller l'enfouir dans, dans des stockages géologiques de, de, de carbone. Et, et donc le, voilà, le CCS est une option intéressante à regarder pour, pour ça. Et donc le, le gouvernement a bien l'intention de permettre à l'industrie de développer la, la capture et le, et le stockage de carbone. Donc ça recouvre plusieurs aspects. Donc à la fois il faudra soutenir les industriels comme sur d'autres technologies pour qu'ils mettent en place des dispositifs de captage pour capter le, le le CO2 en, en sortie de leur, de leur process industriel et de leur cheminée. Et après, il faudra mettre en place des, des, des transports. donc euh, le, le CO2 se transporte euh, par pipeline ou par d'autres moyens, euh, mais ça pose quand même des problématiques qui sont liées à celles des infrastructures. Tout comme on a une réglementation sur les infrastructures électriques, sur, sur, sur les infrastructures gazières, il faudra probablement prévoir quelque chose euh, sur les infrastructures de, de CO2. Euh, la réglementation pourrait être très différente puisqu'on est sur des enjeux qui sont quand même beaucoup plus petits. On va avoir probablement euh, quelques... quelques que centaines de kilomètres euh, de pipeline dans un premier temps, donc des, des, des distances beaucoup plus courtes euh, qu'un réseau qui va couvrir tout le territoire. Et, et ça devrait se centrer autour de quelques ports industriels euh, et en particulier des très grands ports euh, qui concentrent les émissions françaises, que ce qui sont à Dunkerque, Le Havre euh, et, euh, et Fausse-Marseille. Euh, et donc voilà, d'avoir euh, une logique pour développer ces infrastructures. Et après, éventuellement, il y a aussi la partie stockage euh, qui peut être développée en France. Euh, la France a un historique. Euh, pétrolier et gazier qui restent modestes par rapport à d'autres pays et donc c'est probablement plus compliqué que dans d'autres pays de développer des stockages mais en tout cas le gouvernement souhaite regarder s'il y a des possibilités de développer des stockages en France dans quelles conditions Est-ce que c'est géologiquement faisable Est-ce que c'est sociétalement acceptable Et est-ce que c'est économiquement rentable Donc il y a pas mal d'obstacles avant de sortir des stockages en France. Mais en termes de souveraineté, c'est quelque chose d'utile. Et en termes économiques, c'est probablement quelque chose d'utile pour capter de la valeur ajoutée sur notre territoire et réduire nos, enfin, être souverain dans la réduction de nos émissions de, de carbone.
0: Très bien. Merci beaucoup. On est arrivé à la fin de mes questions. Est-ce que peut-être il y a quelque chose qu'on n'aurait pas abordé ou quelque chose que vous voulez ajouter pour conclure
1: Effectivement, donc le, le, la décarbonation de l'industrie, c'est un sujet qui nécessite une mobilisation très forte des acteurs. Euh, c'est une mobilisation qu'on sent déjà. Donc effectivement, quand on discute avec l'industrie, on sent bien que la, décar le, la décarbonation des sites qui ont des vrais enjeux euh, écologiques est, est bien abordée euh, et que tout le monde a perçu que c'est un enjeu de compétitivité euh, et de survie à terme. Euh, parce qu'effectivement, si on ne se décarbone pas, on sera de toute façon mangé par d'autres euh, qui seront soit plus carbonés, soit qui arriveront à se décarboner. Il faut que l'industrie voilà, se transforme, euh, et elle en a conscience et elle est mobilisée. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Euh, et côté État, effectivement, euh, il y a une volonté politique très forte euh, d'accompagner euh, tous ces projets pour qu'ils se, qu se mènent à bien. Donc euh, dans, dans le cadre de France Relance, donc, euh, depuis le... Le Covid, c'est 1,2 milliard d'euros qui, qui devrait permettre d'éviter près de 5 millions de tonnes de CO2. Donc 5 millions de tonnes de CO2, c'est un peu plus de 6% des émissions de l'industrie. Donc on est sur des, sur des choses significatives. Et dans, dans le cadre de France 2030, il y a 5,6 milliards d'euros qui sont consacrés à la, à la décarbonation de l'industrie. Et donc ça permet d'éviter beaucoup. Donc en voilà, il y, y a des choses qui peuvent se faire, il euh, y, y a des sous sur la table, il y a même des sous qui sont par exemple d'autres dispositifs, euh, le fonds chaleur de la, qui est géré par l'ADEME, il y a des certificats d'économie d'énergie euh, qui, qui existent aussi, il y, y a des fonds européens qui sont mis sur la table et que les projets peuvent aller, peuvent aller chercher, il euh, y a du soutien à l'hydrogène bas carbone, donc il voilà, y a plein de dispositifs qui existent pour aller mener à bien ces projets, euh, et on va dire que maintenant il faut que les plans se fassent euh, et il faut que les investissements euh, avancent, et euh, je pense qu'après on pourra euh, parler de l'atteinte de nos objectifs à ce moment-là. Euh, mais effectivement, ça reste un, un challenge euh, sur lequel il faut encore se mobiliser euh, massivement.
0: Eh bien, merci beaucoup Thomas euh, d'avoir répondu à toutes nos questions. Vous l'aurez compris, les filières industrielles et les pouvoirs publics se mobilisent pour mettre en œuvre les mesures nécessaires afin de réduire l'empreinte carbone de l'industrie. En parallèle, de nombreux industriels sont engagés depuis des années sur une politique de maîtrise de leur consommation d'énergie. Les deux approches sont complémentaires et permettent d'inscrire les efforts de ces sites industriels dans la durée. Chez CertiNergie et Solutions, nous accompagnons depuis 2008 de nombreux groupes industriels à réaliser et à financer leurs projets d'efficacité énergétique et de décarbonation. Si vous vous interrogez sur les actions à entreprendre pour réduire vos émissions ou vos consommations, n'hésitez pas à nous contacter. Pour aller plus loin, vous pouvez retrouver le lien vers notre enquête sur la décarbonation de l'industrie dans les ressources de cet épisode. En attendant, j'espère que cet épisode vous a plu et on se retrouve dès le mois prochain pour un nouvel épisode de Préparons Demain. Si vous souhaitez en savoir plus ou écouter nos autres podcasts, rendez-vous sur certinergie.com Tous ensemble, Préparons Demain